0: Radar Noticioso.
1: Petropolitana. Nos acompanha agora numa entrevista especial com Pablo Monteiro. Ele, que é nosso convidado aqui no nosso Radar Noticioso, para falarmos os destaques da semana, especialmente começando com a educação. Bom dia, Pablo.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia a toda a equipe da Rádio Metropolitana, aos nossos ouvintes e a quem está nos acompanhando também pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Educação, o ministro da Educação defendeu o retorno às aulas presenciais num pronunciamento em rede nacional e diz que é uma necessidade urgente por lei, os estados têm autonomia para decidir sobre a volta às aulas da rede estadual. E os municípios na rede municipal, cada prefeito define, a partir do decreto do governo do estado de São Paulo, como é o caso daqui de São Paulo, o governador João Dória, e cada prefeito define aí essa volta às aulas. O ministro Milton Ribeiro explicou que o governo federal não tem autonomia sobre o tema, mas disse que é uma necessidade urgente. Pablo.
2: Marilei, nós temos desde o começo né, dessa pandemia há 15 meses, quase 16 meses do começo dessa pandemia, uma situação difícil na educação. Difícil porque o governo, os governos se desentenderam quando foram à STF decidir quem poderia quem não poderia mandar abrir fechar a escola. O ministro da Educação ele traz agora um ponderamento, um, apos, um posicionamento bem importante. Por quê? Vamos parar para pensar que... A, vamos começar com a educação básica e educação uhum. infantil. A economia está voltando Os pais estão trabalhando E as creches ainda continuam fechadas Em muitos municípios Em outros municípios elas continuam com rodízio Como é o caso de Mogi das Cruzes Com um terço apenas dos alunos Quem tem uma criança pequena De dois anos, o que, que precisa fazer agora Nesse momento, que não pode levar a criança Para a escola, mas tem que voltar a trabalhar uhum. Precisa procurar meios Então nós temos um problema Quem ficar com as crianças de educação infantil Ensino fundamental e ensino médio nós temos um problema que, principalmente para alunos de escola pública, muitos não têm acesso à internet. Muitos, nós já falamos disso aqui diversas vezes, compartilham o mesmo celular, compartilham o mesmo computador. Porque é Um computador para três, quatro crianças e o pai e a mãe dentro de casa. Um Quando celular. tem Wi-Fi, né? Quando tem Wi-Fi. O governo federal, um tempinho atrás, há cerca de duas semanas, negou. O acesso negou um programa de acesso Gratuito ao Wi-Fi Para as escolas de, de, argumentando Que iria gastar mais de 3 bilhões de reais Então a gente tem essa falta de acessibilidade Para o jovem do ensino fundamental E é. do ensino médio E isso refletiu, Marilei, se nós pegarmos Até na baixa adesão do Enem O Enem Teve uma redução de 40% das inscrições De um ano para o outro No exame nacional do ensino médio Então é um problema generalizado Tirando esse problema nós temos o quê? Com um gargalo na formação de profissionais. Ensino técnico, ensino profissionalizante e ensino superior. São 15 meses que as escolas não conseguem voltar, praticamente, com as suas aulas práticas e teóricas. Por quê? Tudo isso depende de uma articulação para os nossos ouvintes que estão ouvindo. Depende de uma articulação entre o prefeito e o governador e o presidente. O presidente falou, então, posição, posicionamento do ministro. Vamos voltar. Já, é, já passou da hora. Todos os, todas as grandes potências nacionais já voltaram com as, com as aulas há muito tempo. Se a gente pegar a Europa, Estados Unidos e tudo mais. Porque foi provado que a taxa de transmissão com as crianças é menor. O risco é menor. E agora, se aproximando de uma vacinação em massa da população de 18 anos, eu particularmente concordo com o ministro. Creio que nós precisamos, no dia 2 de agosto, ter 100% do retorno em todas as unidades escolares, principalmente de educação infantil, ensino fundamental e ensino profissionalizante.
1: E cada prefeito está definindo aí se vai ser 30%, 40%, 50% da volta nesse ensino híbrido. Pelo menos é o que a gente tem acompanhado os prefeitos, inclusive o prefeito de Guararim esteve aqui hoje, o Zé, falando sobre isso. Cada prefeito define.
2: Exato. Então, o governador, o governador João Dória, por meio do secretário Rossielli, definiu para o governo do estado de São Paulo, ele liberou as prefeituras e para a rede estadual, ele liberou que as escolas de ensino infantil, fundamental, ensino uhum. médio, e ensino técnico, profissionalizante, voltem até 100% presenciais a partir de agosto. Uhum. E aí sugeriu que o ensino superior seja de 60%. A retomada. Porém como você bem lembrou, os prefeitos têm autonomia para decidir o que, falam, o que vão fazer. Uhum. Não é? O prefeito de Guararema veio aqui, já definiu como que será, mas eu lhe pergunto, Marilei, pergunto para você, o seu programa que é uma referência na nossa cidade, e Mogi das Cruzes, como vai ficar? Nós estamos no dia 21 de julho, as aulas é. voltam daqui duas semanas.
1: Eu quero aproveitar para convidar o secretário de Educação, André Stabile, que eu não tive o prazer de conhecer ainda, para vir falar sobre essa volta às aulas, que tem muitas pessoas com dúvida, né? Quando volta, se vai realmente voltar 50%, 40% desse retorno. Eu até entrevistei o Leandro Bassini, que é o secretário de Educação de Suzano. Ele é o coordenador da Câmara Técnica do Condemate. Ele falou, cada prefeitura vai ter a sua definição de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. Porque você não pode comparar Guararema com Mogi, por exemplo, ou com Suzano, ou com Itaquaquecetuba. Então, esse retorno, a gente espera, então, que o secretário André Stabile venha ao nosso radar noticioso, um convite especial para ele, para que ele também fale como vai ser essa retomada agora das aulas em Mogi. Como disse o Leandro Bassini, o secretário de Educação de Suzano, cada prefeitura está fazendo de acordo com a sua estrutura, de receber esses alunos com segurança junto com seus professores e os profissionais da educação. Lembrando que né, não é só o professor, né? Nós é, fizemos... é toda uma cadeia de pessoas que trabalham na educação. Merendeiras, os atendentes, o pessoal que cuida ali na entrada, na saída. Como que vai ser a limpeza dessas escolas, essa estrutura toda que a gente tem falado. né Sim. Inclusive o governo do estado anunciou que vai contratar pais aqui na região, para ajudar na volta às aulas das escolas estaduais, para dar um pouco mais de suporte, porque, segundo as informações, vai faltar equipe para essas escolas.
2: Mão de obra, né? Com
1: Mão certeza. de obra, a gente primeiro, sabe
2: disso. Sim, primeiro que você tem funcionários afastados, funcionários que perderam, de fato perderam a vida, sim por conta da pandemia, levou mais muita gente e é é uma é uma política correta também gera emprego também gera renda distribui renda Isso. essa atitude do governo do estado mas voltando a falar do município Marilei uh, nós temos aqui é que tem um posicionamento logo porque o prefeito municipal ele precisa se posicionar junto com através do secretário municipal de educação por quê porque nós temos ali uma situação que é a rede pública que tem um determinado gargalo e nós temos a rede privada que é mais bem preparada, mais bem equipada para poder Com muito menos internar, alunos, né? Com muito menos alunos. Então, se, se o momento precisa, necessita, na verdade, um posicionamento, é isso que eu agradeço o seu convite e o seu programa para poder cobrar da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, um posicionamento sobre como vai ser. É o retorno das aulas. o retorno, aulas. exato. Nós temos uma posição do governador, mas não temos ainda do município infelizmente não dá para fazer em cima da hora. Eu já tenho pais dos meus colégios cobrando. Então, e aí, vamos voltar 100%? Não vamos. Tudo isso é uma questão de confiança também. Nós vamos, então, convidar mais uma vez o secretário para vir
1: aqui para a gente poder falar de volta às aulas e também dessa estrutura de Mogi das Cruzes, que é um, um questionamento de todos nós. né? Como vai ser esse retorno às aulas em Mogi, que é uma referência para o Alto Tietê, mas que a gente também não pode generalizar nenhuma cidade. A realidade de Salesópolis nunca vai ser igual à realidade de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Esse é um dos assuntos em destaque hoje. Aproveitar também para falar sobre a tal da taxa do lixo. É, vários ouvintes perguntando, Marilei vai ter que pagar a taxa do lixo mesmo? Por que, que vai ter que pagar e quando vai começar a taxa do lixo? Então, só trazer um destaque para os nossos ouvintes, é, a gente está acompanhando, inclusive, é, o que, que é a taxa do lixo? É a cobrança pelo serviço de manejo de resíduos urbanos, que tem como finalidade assegurar maior eficiência econômica na sua prestação. A taxa do lixo visa, em outras palavras, apoiar e melhorar as condições financeiras dos municípios brasileiros na prestação de serviços em específico. Essa taxa vai ser incluída aí e vai ser destinada para cuidarmos é, realmente desses resíduos. Mas a pergunta é, né, quando a gente vai ter que pagar e se vamos ter que pagar mesmo? Mesmo porque as informações que a gente tem, que algumas cidades já aprovaram na, nas câmaras municipais, porque é uma taxa do governo federal que os prefeitos vão ter que cobrar através do momento em que passam pelas câmaras municipais. Vamos falar um pouquinho da taxa do lixo, porque as pessoas não estão entendendo por que vão que ter que ser? pagar.
2: Exato. É, na verdade, ela estava prevista né, Marilene, no Plano Nacional ouvintes, de Resíduos Sólidos. Então, infelizmente, essa é uma política Como tantas outras do Brasil Feitas de cima para baixo E não de baixo para cima Tem um conceito na gestão pública Que fala disso, que quando acontece isso Por exemplo, lá o governo federal Aprova uma taxa, aprova uma lei Que vai surtir um efeito negativo Em todo o país uhum. né, É considerado uma política pública ruim e de fato é Nós já pagamos muitos impostos Muitos impostos e taxas nesse país É opinião pessoal nós já pagamos muito disso. Mas a taxa do lixo, ela é uma taxa para você ouvinte que está acompanhando aqui a gente, agora no programa da Marilei, que já foi aprovada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer em termos assim... Nós vamos ter que pagar. Nós vamos ter que pagar. Uma hora ou outra nós vamos ter que pagar porque é lei federal. É uhum. lei federal. Então, assim, hoje existe... né Uh, ela já chegou, na verdade, ela já, já chegou esse, essa informação na prefeitura. E a prefeitura tem uma data, se eu não me engano, né, Marilei? Que tinha okay. que enviar esse projeto...
1: Para as câmaras municipais.
2: Pra, exato. Então, tinha que passar esse projeto para a Câmara Municipal. Eu acho que dia 15 de julho isso. era o prazo máximo, né? Para que esse projeto entrasse em votação. Algumas cidades da região já fizeram isso.
1: Arujá, Guararema, a informação que a gente tem também que Ferragem Vasconcelos já estava adiantada na taxa do lixo. E nós estávamos acompanhando os vereadores aqui de Mogi, inclusive o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, que inclusive está tentando, junto com as outras câmaras, segurar um pouco mais a taxa do lixo. Vamos explicar essa Exato. parte?
2: Tem uma, uma articulação ali política então, do vereador Sim. Otto Rezende através do Condemate, das câmaras municipais que participam do Condemate, que é o consórcio de desenvolvimento da nossa região, de tentar barrar na justiça a cobrança dessa taxa do lixo. Então, eles fizeram, estão fazendo um esforço para entrar na justiça em Brasília, uhum. né, porque tem que ser direto lá, contra essa cobrança, contra a necessidade deles aprovarem essa cobrança Sim. na taxa do lixo. Sim. É um esforço muito louvável, viu? A gente tem que parabenizar o Otto aqui e os demais presidentes de câmaras municipais da região por essa articulação. Porque... Só
1: que a gente tem também essa lição de casa para entendermos quando que vai realmente ir para a Câmara para tentar, claro, barrar. Tem que ser no governo federal, né? Porque é uma taxa institucionalmente feita pelo governo federal. Mas a gente fica preocupado porque É mais uma taxa no nosso dia a dia e que nós vamos ter que colocar ali já com o IPTU, com o ISS que a gente apague, ICMS. Taxa e tanta iluminação
2: pública. É, né?
1: mais uma taxa de é. iluminação pública. E a gente vai vindo essa, com essa conta que não, não acaba mais. Né? Então, a gente vai comentar nos próximos dias como é que vai ser a taxa do lixo. E fazendo um balanço, inclusive, vou pedir para o... Anota para mim, por favor. Pedir para o Eduardo Cardoso fazer um balanço de todas as cidades da região de como é que está essa, essa, essa proposta evolução. aí. Os prefeitos estavam segurando, viu? É. Tinha alguns prefeitos segurando, mas vai ter que ser feita Sim. a taxa do
2: lixo. Vai ter que ser feito. Começo de mandato, né? Aprovar taxa, a criação de taxa em começo de mandato, que seja em Nesse uma. momento de pandemia com muita gente desempregada e sem renda. Né? Verdade. É difícil
1: Outro destaque que eu quero trazer com o Pablo é que ele me questionou se vai ter realmente aumento do SEMAI aqui em Mogê. Foi isso que você me questionou. Exatamente. Não é isso? O diretor-geral do SEMAI, ele foi na Câmara Municipal anteontem. Ontem eu trouxe a cobertura aqui na rádio, no nosso radar. Ele é o diretor-geral do SEMAI, Serviço Municipal de Águas e Esgotos, o João Jorge da Costa. Ele esteve na Câmara Municipal, os vereadores o convidaram para que ele explicasse por que, que vai ter aumento na conta de água de Mogi? Tá? Então a Câmara de Mogi recebeu o diretor-geral do SEMAI, João Jorge da Costa, anteontem para esclarecer sobre esse aumento de 9,32% nas tarifas de água e esgoto, anunciado pelo SEMAI aqui de Mogi. E o próprio João Jorge, ele falou da estrutura do SEMAI, mas ele destacou que o SEMAI tem que se autossustentar. Vamos ouvir o que, que ele explicou para a gente.
0: Eu encontrei o SEMAI. O SEMAI, ele presta um serviço de qualidade, ele tem técnicos de muita competência, tem funcionários dedicados. Agora, o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte, um município de 450 mil habitantes, ele tem viabilidade. O saneamento, ele apresenta ganhos de, escala, ganhos de escala, ou seja, nas cidades maiores elas são mais viáveis. As cidades menores, por exemplo, Biritiba, tem 30 mil habitantes, me parece. Biritiba, tem, tem problemas de viabilidade. Mugi não deveria ter problemas de viabilidade. Então, o saneamento de Mugi é viável, o SEMAI é viável e nós vamos colocá-lo numa situação de saúde financeira, num tempo que não vai ser longo.
1: Ele fala da qualidade do SEMAI e da saúde financeira do Serviço Municipal de Águas e Esgotos, que é o SEMAI. Sim. Você acompanhou essa participação? Acompanhei
2: do... essa participação né e, na verdade, na semana passada tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores e questionar justamente se era o momento de ter um aumento de quase 10% na conta de água e de esgoto. Por quê, Marilei é, vamos, vamos, vamos lá, vamos entender como que é o SEMAI. O SEMAI é, um, é o Serviço Municipal de Águas e Esgoto, mas o SEMAI não tem, é, digamos assim, estrutura hoje para conseguir abastecer a cidade inteira sem comprar a água da Sabesp. Então, compra a água compra da Sabesp. A água da Sabesp, 40% de toda a água que a gente consome em Mogi é água da Sabesp. Então é tratada, captada e tratada pela Sabesp que revende ao SEMAI. E o SEMAI pega esses 40%, junta com a captação que ele tem hoje, que são várias captações, inclusive a de Sabaúna, 60% e abastece a cidade inteira existe, e eu acho que você pode contribuir comigo aqui, por estar tantos anos à frente do jornalismo da, da nossa cidade, uma discussão muito séria né se o SEMAI era sustentável ou não era, se ele deveria ser privatizado para a Sabesp ou não ou ele deveria ainda ficar no controle é uma história municipal história antiga, nossa é, porque o SEMAI, ele é uma empresa que pelo menos nos últimos anos desde a gestão Bertaioli que eu acompanho, até a gestão Marcos Mello, é uma empresa que sempre deu lucro, deu lucro tanto é que nós temos notícias nos últimos finais dos anos passados, tirando esse momento de pandemia, em que o SEMAI devolvia para a Prefeitura, aportava na Prefeitura 2, 3 milhões de reais no final do ano, que era suficiente para a Prefeitura pegar esse recurso e utilizar dentro do próprio orçamento público ali. Então, eu me assusta quando o diretor uh, Jorge do SEMAI fala que vai tornar... João Jorge João da Jorge, né tornar o SEMAI mais autossuficiente financeiramente, porque o SEMAI, ele concorda, o SEMAI já é viável. O SEMAI já é viável.
1: Ele fala, fala da isso, saúde financeira do SEMAI, é. né?
2: Ele fala que ele já é viável. O SEMAI já é um serviço viável, é uma empresa que dá lucro. Afinal, tem uma arrecadação grande.
1: Anteontem, quando o João Jorge da Costa, que é o diretor-geral do SEMAI, esteve na Câmara Municipal, vários vereadores fizeram esse questionamento se precisava realmente desse reajuste nesse momento. O diretor-geral eh, do SEMAI, ele classificou o reajuste de tarifas como imprescindível para a manutenção do SEMAI e falou sobre o trabalho de readequação de contratos do órgão que tem como objetivo aumentar a eficiência e gerar economia. Vamos ouvir.
0: É, ele não é necessário, é imprescindível. Né? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos, nós vamos ficar de mãos atadas, não vamos conseguir fazer mais nada. Né? E o senhor pode ver que o que foi feito foi algo módico. Né? Se o senhor pegar R$ 3,00 ou R$ 10,00, né? é, não é algo que, na nossa opinião, vai impactar de forma tão significativa os, os nossos clientes de menor poder aquisitivo. Vereador, o problema é o seguinte, né? Ou nós fazemos isso agora, ou nós vamos perder o Semai. Essa é a realidade. Isso viu pelos números que eu apresentei, né? Vai chegar uma hora que ou o prefeito vai ter que entregar o Semai para a Sabesp, ou ele vai ter que privatizar o Semai. O Semai vai é ficar de pé? pelas próprias pernas. O impacto não é tão grande. Né? Agora, eh, o SEMAI não tem condição de assumir essa, essa, essa função social. Né? Eh, eu, hoje em dia, para as pessoas mais, eh, de menos recursos, né, você tem programas de auxílio federais, eu acho que inclusive municipais. Né? Mas eh, tem que ser feito dessa maneira, porque se você colocar no serviço de saneamento, você vai quebrá-lo. Se vai quebrar, tem um risco de perdê-lo Mesmo porque nós vamos ter que provar Para a Agência Nacional de Águas Que nós temos condições De universalizar até 2033 Para isso precisa saúde financeira A
1: explicação Do diretor-geral do SEMAI
2: A explicação dele É uma explicação baseada Marilei. É, na minha opinião, em dois pontos Hoje O SEMAI tem saúde financeira Porque o SEMAI é uma empresa que dá lucro Isso é óbvio, está ali Porém, o SEMAI compra 40%. Como ele compra 40% de água da SABESP? A água da SABESP tem reajuste anual. Teve nos últimos dois anos, porém esse reajuste não foi. O SEMAI não repassou esse reajuste para o consumidor mogiano. Só que aí ele está falando de 40% da cidade, não de 60% que é captação própria. Então, ele tem um desafio né, que fica bem claro na fala do diretor geral do SEMAI, que é o quê? É conseguir transformar o SEMAI numa empresa que gera muito mais lucro. Para fazer investimentos locais Ou seja, é a criação de uma taxa Agora, nesse momento Para fazer caixa na empresa Para fazer investimento na rede de água e esgoto É o meu entendimento Do que ele está falando tá? Isso com conversa com outros vereadores também Não é aquela questão de que o CMA está quebrado Não Eu quero ver o senhor João Jorge Falar que o CMA está quebrado Com certeza não está Mas, Mas ele fala que
1: o aumento é imprescindível, senão nós podemos perder o SEMAI.
2: Podemos perder o SEMAI, por quê? Porque existem metas que, com certeza, a Agência Nacional Reguladora de Água colocou até 2032. Ele falou. Ele fala isso no final da fala, que é ser autossustentável. Então, 2032, nós estamos falando aqui de daqui a 10 anos, aproximadamente isso. Para quê? Talvez o SEMAI... Ele tem dois caminhos agora, né? De fato, o que ele fala. Ou coloca o SEMAI e já passa para a Sabesp, já terciariza o SEMAI, ou luta para a Prefeitura ficar com o SEMAI, continuar a ter o SEMAI, só que para isso, possivelmente, ela vai ter que deixar, vai ter que fazer investimentos altíssimos nesses próximos dez anos e deixar de comprar um pouco de água, presumo eu, da Sabesp. Imagino eu, porque quando ele fala em autossuficiência é isso. Né? É
1: um assunto que
2: precisa ser debatido. A gente, é, a
1: gente fala sempre fala desse assunto, né? Várias eleições a gente fala desse assunto. Vamos vender é. o SEMAI, vão privatizar o SEMAI. A gente sempre fala disso. É um assunto recorrente. E a pergunta, do o questionamento dos vereadores era assim. Precisa ter esse aumento? E ele fala que é imprescindível. Está aqui na a fala... A
2: argumentação do diretor-geral do diretor do
1: explicando né, que, senão, a gente pode perder o SEMAI. Então, esse é o questionamento. Eu gostaria muito, inclusive, de conhecer o diretor-geral do SEMAI para ele poder explicar aqui na rádio detalhes, né? sobre esse aumento e, e realmente essa saúde financeira. E ele fala muito também desses investimentos que a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, precisa realmente é, saber que a, a, o SEMAI está fazendo um investimento de autossuficiência e qualidade nos serviços. Sim. Mas
2: é se, nós, se nós pegarmos, Marilei, o SEMAI fez grandes obras no ano passado, nos últimos dois anos. Vale lembrar as caixas d'água, os reservatórios que foram é, feitos na tratamento de água, água né. Azetas, exatamente. Então, assim, tem grandes investimentos. Significa que a empresa tem fôlego para isso. Mas o que, eu, o que eu questiono agora, como cidadão, apesar de que ele fala que R$ reais é um aumento pequeno, não vai dar o um impacto geral, e os grandes consumidores de água? Como vão ficar?
1: É, Tem uma tabela aqui. De acordo com o SEMAI, as tarifas serão reajustadas na seguinte ordem: para consumo de até 10 metros cúbicos, a proposta de reajuste é R$ 3,51. Para o consumo de 15 metros cúbicos, a proposta de reajuste é de R$ 7,14. Para o consumo de 20 metros cúbicos, a proposta de reajuste é de R$ 10,77. Para o consumo de 25 metros cúbicos, a proposta de reajuste é de R$ 19,83. E para o consumo acima de 30 metros cúbicos, a proposta de reajuste é de R$ 28,89. Os, os reajustes serão aplicados a partir do mês de setembro. Essa é a informação, essa informação que do CEMAI.
2: Exato. Eu ainda acredito que, e eu faço essa pergunta para você até, Marilei, é o momento? Olha, nós já falamos aqui que vamos ter uma taxa do lixo. Nós já falamos vamos ter aqui que, de qualquer jeito. que essa taxa do lixo já passou, é não federal, tem não tem o que fazer. Por mais que barre com a, com a iniciativa do não. vereador Otto Rezende, não vai barrar por muito tempo.
1: Não, não vai conseguir.
2: É um ano que o IPTU da cidade também teve reajuste, apesar de promessa de campanha inflação. No, ano, no ano passado, que não ia reajustar. Mas inflação, reajustar, reajuste a inflação. A inflação. A inflação. A inflação. Exato. Só ontem, e me, me dói no sentido de eu paguei um carnê de IPTU gigantesco de prédios que eu loco na cidade. Ok. Mas, tivemos reajuste do IPTU com a inflação. Vamos ter a taxa do lixo. E para que um aumento nesse momento nesse ano que a economia ainda está travada por conta da pandemia. Pode parecer que não, mas na minha opinião, é brincar com a cara do Mogiano e com o consumidor. Principalmente com quem está passando por um sufoco financeiro. Quem teve que fechar seu comércio, quem perdeu seu emprego, quem perdeu sua renda. Não vou nem falar da energia elétrica, hein? Que tá um
1: absurdo... O é, valor da energia
2: elétrica. Um o
1: gás de cozinha, é, não tudo, vou nem comentar. Tudo, tudo, tudo aumentou.
2: É falta, na minha opinião, de sensibilidade. Ótimo, o SEMAI precisa fazer investimentos? Ok. Tem meta até 2032. Sr. João, diretor de SEMAI, deixe esse aumento para propor esse aumento a partir do próximo ano. Deixa as pessoas respirarem. Nós nem ainda voltamos a trabalhar ao normal nessa cidade, Maria Lei.
1: Nós vamos... É, gostaria muito de conhecer o diretor-geral do SEMAI para que ele venha aqui, então, inclusive, explicar né, para os nossos ouvintes, para a gente poder entender essa taxa do SEMAI, do aumento do SEMAI. Então, convite feito.
2: Ótimo, espero Combinado? que ele venha.
1: Com certeza, eu espero que ele venha e até vai ser importante para a gente poder explicar para as pessoas né, os detalhes do SEMAI e como que é a atuação do SEMAI e por que, que tem que ser esse aumento agora, nesse momento. Fechado? Combinado. Convite feito. Pablo Monteiro estreou um programa
2: de Opa. podcast no ATCast, conta. É isso aí, estreamos na quarta-feira passada. E aí? E foi uma experiência... Como é que
1: é ser apresentador?
2: Meu, é difícil, não é fácil. Eu, não, não, eu, eu te é admiro. É muito fácil fazer eu... o que eu faço. Eu te admiro. Se você quiser vir cada... fazer o radar, não, não, Obrigado. três horas admiro da manhã, dia. durinho aqui... <risos> É difícil, né? É difícil, é difícil. Mas é uma experiência muito boa, né? Mas você entra às seis da manhã, eu já coloquei o meu às nove da noite, que eu tenho um probleminha com o horário, né? Eu vou né? pular essa parte. A gente sabe eu Vou disso. nem comentar.
1: <risos> vou comentar.
2: Então, mas tem sido uma experiência muito legal. A estrutura, você trouxe o Felipe aqui, né? Felipe, da, da Artes Filmes. Da Artes Filmes. A estrutura que eles montaram para esse canal de podcasts. Muito legal. É muito legal, muito bacana. O nosso, em especial, é todas as quartas, hoje nós temos também lá, se me permite, quero convidar os ouvintes a participarem com a gente, através do YouTube e do Facebook, e vai ser só sobre temas políticos e com personalidades políticas, né, Marilei? Semana passada nós tivemos o vereador Bigêmeos, né? hoje nós temos o Rodrigo Valverde, que foi ex-vereador e candidato a prefeito de Mogi. e assim vamos, discutindo os principais assuntos da semana na área política, né? Mas eu sei também que está para ter uma novidade, tem um programão chegando lá. Ah, estou preparando, estou um preparando. Estamos no nos canal. preparando. A nossa grande referência é, aqui vamos, da cidade.
1: Estou me preparando ainda para estrear. Vamos ver quando que eu vou estrear. Agosto de Deus, eu falei para o Felipe. Agosto de Deus está tudo certo. Obrigada, Pablo.
2: Imagina. Eu que agradeço muito a oportunidade, o espaço. Quero agradecer também aos ouvintes, essa equipe maravilhosa que vocês têm, parabenizá-los, que eu não, acho que eu não tive a oportunidade, pelos 60 anos da Rádio Metropolitana, Nossa, em nome da Marileia, diretora de jornalismo da Rádio, e todos vocês que fazem isso aqui acontecer a cada dia, transformando cada vez mais essa rádio numa referência, não só municipal, mas regional, levando informação com credibilidade.
1: Vamos para o FM agora.
2: Opa, olha... Ah, sim. Aí, caminho
1: do FM. Caminho do FM. Amém. Obrigada. A gente fala sempre dos assuntos em destaque é, da cidade, da região e do Brasil, junto com Pablo Monteiro, nosso comentarista aqui do Radar Noticioso. Bom dia. Muito bom dia para você.